0: in der Cloud geben weniger Hyperscaler den Ton an. Was bedeutet das für die digitale Souveränität der Unternehmen? Heute geht es im IDG Tech Talk von Computerwoche, CRU Magazin und Channel Partner um das Thema digitale Souveränität. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Heinrich Faske und ich freue mich, dass ich heute Stefan Sick hier begrüßen darf. Stefan Sick ist Chief Product Officer der Software AG und er ist dort auch Vorstandsmitglied. Herr Sick, unser Thema ist digitale Souveränität. Was bedeutet das eigentlich für Sie in einem Unternehmenskontext?
1: Ja, in einem Kon Unternehmenskontext sieht es ja natürlich so aus, dass man natürlich, sag äh, ich mal, geschäftskritische Abhängigkeiten womöglich vermeiden möchte und äh, in der digitalen Welt ist es nun mal so, dass sich die sogenannten Hyperscaler, also die ganz großen Cloud, globalen Cloud-Anbieter ähm, in weniger Stückzahl durchgesetzt haben. Also es gibt eine äh, signifikante äh, Konzentration, äh, vielleicht auch Machtkonzentration, wenn man so sagen will, des Angebots, insbesondere von Cloud-basierter Infrastruktur, Compute Power und äh, Speicherkapazitäten für Daten. Ähm, anfänglich gab es halt eben da noch verschiedene Player. Äh, anfänglich gab es da auch äh, die, die Telco-Unternehmen, die da stark äh, involviert waren in, in Cloud-Angebote. Mittlerweile haben wir halt eben die die typischen äh, Namen, die alle kennen, AWS, äh, Microsoft Azure, äh, Google Cloud und dann kommen halt eben noch äh, aus China, Alibaba und Tencent dazu und ich würde mal sagen, that's it. Ja,
0: ja wenn, das, ich, wenn ich da mal einhaken ja. darf, das ist ja für die IT-Branche insbesondere für die Unternehmensanwender eigentlich nichts Neues. Die Namen haben sich nur geändert. Früher mal hießen die Player IBM, Microsoft und SAP und wir hatten eine ähnliche Diskussion. Was ist
1: jetzt der Unterschied? Ja, das, das stimmt. Das stimmt sogar. Und da, da würde ich Ihnen zustimmen. Das ist auch etwas, was ich auch immer gerne in die Diskussion werfe, dass es ja auch früher starke Abhängigkeiten gab, zum Beispiel auf der Betriebssystemebene. Ja, so viele Betriebssystemanbieter hatten wir ja auch nicht oder haben wir ja auch nicht. Das gleiche gilt für Datenbankanbieter. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt natürlich, dass früher war die Abhängigkeit in-house. Ja. Man hatte alles äh, bei sich zu Hause im Rechenzentrum und man hatte zumindest gefühlt äh, die Hand drüber. Ja. Jetzt äh, in der Cloud ist alles ausgelagert. Ja. Das äh, ist vielleicht gar nicht mehr so ein Riesenunterschied, aber es ist vielleicht von der, von der Wahrnehmung her, von der Psychologie her, was anderes. Ja plötzlich äh, bin ich jetzt nicht mehr Herr der Dinge, auch wenn ich es früher auch nicht wirklich war, aber ich bin jetzt auch physisch nicht mehr Herr der Dinge und das ist vielleicht schon noch eine andere Qualität.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich, sagen wir mal, durch die großen Cloud-Provider eine ganze Menge Vorteile, die sich Unternehmen auf keinen Fall entgehen lassen möchten. Ich nenne das allen voran mal das Thema Speed, Geschwindigkeit, in der ich Dinge umsetzen kann. Ich nenne es Skalierbarkeit, also global wachsende Lösungen, die ich relativ schnell umsetzen kann. Das breite Angebotsportfolio, was ich habe, äh, aber auch das Thema Sicherheit. Es ist gar nicht so einfach, sagen wir mal intern in der eigenen Infrastruktur ein Sicherheitslevel herzubekommen, wie ihn Microsoft oder AWS anbieten können. Und ich würde auch sagen, mal über die Preise kann man sicher diskutieren, aber noch empfinden sie viele Anwender als zumindest nicht unfair. Ähm, da ist natürlich die Frage letztendlich, soll ich jetzt diese Vorteile gegen so eine diffuse Sorge bezüglich Abhängigkeiten, bezüglich ähm, fehlender Offenheit und so weiter aufgeben?
1: Meine Antwort wäre da erstmal nein. Ja, ich glaube auch, äh, dass man äh, diese Diskussion deutlich pragmatischer führen kann, als es vielleicht hier und da heute äh, passiert. Ich denke, man kann sich auch vorbereiten äh, oder man kann sich auf diese Thematik einlassen, dass es nun mal nur die paar großen Cloud-Player gibt. Äh, und man kann sich überlegen, wie kann ich diese Abhängigkeit, ja, die vielleicht da ist oder vielleicht gar nicht so sehr da ist, trotzdem eine Abhängigkeit, wie kann ich die managen? Ja, äh, Wie kann ich vermeiden, dass diese Abhängigkeit mir heute oder in Zukunft wehtut? Und eine Möglichkeit, äh, äh, ich habe das mal verglichen mit, mit einem Investment-Portfolio-Manager, ja? der ja auch nicht alles auf eine Karte setzt, der auch nicht alles auf eine Aktie setzt, sondern der versucht, das Risiko zu streuen. Das heißt, er investiert in mehrere Aktien, er investiert möglicherweise auch in Immobilien oder in Commodity. Ja? Also diese Diversifizierung des Risikos, das, denke ich mal, ist auch eine valide ID, äh, Idee in der Cloud. Das heißt, ich mache jetzt nicht alles nur bei X und nicht alles nur bei äh, bei Y, sondern ich mache mal dieses bei X und dieses bei Y und dann mache ich noch eins mehr. Bei der äh, Verwendung der Cloud achte ich einfach darauf, dass ich nicht unnötigerweise äh, harte Verdrahtungen mache. Ja? Also Abhängigkeiten von mir aus erzeuge, die nicht notwendig sind. Ja? Dass ich also zum Beispiel äh, die, magische, die, die magische Idee von APIs nutze. Ja? Das war immer so über, über viele Jahre hinweg so eine Art Hygienefaktor äh, in der, in der IT-Branche. Aber hier ist es mehr als nur ein hygiene hier ist es, Hier ist die Entkopplung über APIs die Möglichkeit, Wechselkosten in den Griff zu kriegen. Ja? Also äh, auch das ist auch wichtig, glaube ich, für Verhandlungen mit den Hyperscalers, zu sagen, okay, das gefällt mir nicht, ich kann auch woanders hingehen. Aber das muss natürlich glaubwürdig sein. Und wenn ich äh, glaubwürdig dann auch darstellen kann, dass ich diese Wechselkosten im Griff habe, weil ich halt eben eine gute Entkopplung hinbekommen habe, dann ist es eine gute Sache. Das wäre eine Sache. Das andere ist, ich würde heute definitiv vermeiden, dass meine Entwickler in einem Unternehmen Sachen in der Cloud bauen, die es eh schon gibt. Ja, das, Weil das in der Regel... Entwicklungen sind, die diese Art von harten Verdrahtungen erzeugen. Ich würde immer darauf achten, gibt es hier Spezialisten für gewisse Sachen, ja? zum Beispiel Spezialisten für Integration, zum Beispiel Spezialisten für IoT, die mir schon mal die Grobkomponenten liefern. Ja? Und vielleicht nehme ich ja diese Grobkomponenten nicht schon wieder von dem großen Cloud-Stack, sondern von einem Spezialanbieter der dann auch wieder eine Diversifizierung ähm, beiträgt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, je höher Sie den Aufwand oder je mehr Aufwand Sie betreiben für das Management einer, sagen wir mal, Multicloud-Umgebung oder einer hybriden Landschaft, desto teurer wird der ganze Spaß, desto mehr Integrationsaufwand haben Sie, desto mehr Sicherheitslücken entstehen in Ihrer IT-Welt. Äh, deshalb kann man ja eigentlich auch verstehen, dass ein, Anwender sagen, Unternehmen sagt, okay, lass uns mal gucken, dass wir mit ein, maximal zwei großen Hyperscalern gehen und äh, dort im Grunde mehr oder weniger alles machen. Ich meine zum Beispiel eine SAP-Software kann ich mir auch aus der AWS-Cloud holen, brauche ich gar nicht in meinem eigenen Rechenzentrum betreiben. Ähm, ich könnte ja, um den Aufwand gering zu halten, im Grunde versuchen, möglichst viel in diese hyper Scaler-Umgebung hineinzuschieben. Und das gibt es ja auch. Beispiel das dafür gibt es ja auch draußen ja, immer. Das ist auch valide, nur
1: dann hat man natürlich wieder, dann darf man sich nicht über Souveränität beschweren, in, in, auf der anderen Seite. Ne? Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, das Integrationsproblem hat man so oder so. Ja? Ähm, wenn ich jetzt aus meinem Rechenzentrum äh, große Teile meiner IT in die Cloud verlagere und dann andere Teile noch On-Premise habe. Und wenn ich dann im Zuge in dieser Cloud-Migration gewisse Teile meiner Applikationslandschaft ähm, abschalte und dafür neue Cloud-Services nutze, das ist ja äh, sowieso ein, ein Aufbrechen der Integration, die ich früher mal hatte in meinem Rechenzentrum. Das heißt, die, äh, die Reintegration meiner Landschaft nach einer Cloud-Migration, möglicherweise habe ich sogar dann noch Edge-Komponenten, die muss sowieso stattfinden. Und, und es gibt heute Technologie, die gar nicht mehr so einen großen Unterschied macht, ja, ob jetzt ein Cloud-Service auf AWS oder auf äh, Azure oder auf Google läuft bezüglich der Integration der. Ja?
0: Mhm. Vielleicht können Sie nochmal präzisieren, welche Risiken denn eigentlich entstehen, wenn ich im großen Stil auf einen, maximal zwei Hyperscaler Sätze. Ich meine, diese diffusen Sorgen, Login-Effekt und so weiter habe ich, aber ich glaube mal, wahrscheinlich vermuten Sie genau wie ich, dass eine Microsoft und auch eine Amazon noch einige Jahre länger im Markt sind. Da entstehen eigentlich keine Themen vermutlich. Äh, welche Risiken gibt es dort aus Ihrer Sicht? Sind es Preisspiralen, die da in Gang gesetzt werden können? Äh, wo, wo glauben Sie, müssten Anwender aufpassen?
1: Man muss definitiv bei den Kosten aufpassen. Es ist ja so gut wie alles ähm, Consumption-Based, also äh, konsumorientiert, was man dort als, äh, als Cloud-Services äh, mietet. Und äh, es ist nicht so ganz einfach, einen guten Forecast zu machen, eine gute Vorhersage zu machen, wie sich diese Kosten weiterentwickeln in der Zukunft. Ja? Ähm, nicht vom Volumen her und auch nicht vom Pricing her. Ja? Letzteres ist definitiv äh, eine Sache, die man als, äh, als Anwender der Cloud nur ganz wenig im Griff hat. Ne? Es sei denn, man hat halt eben, wie schon vorher gesagt, eine gute Verhandlungsposition ja, und ein glaubhaftes Argument auch wechseln zu können, wenn es zu teuer wird. Ne? Ähm, aber der, der Preis selber ist, ist schwierig äh, zu beeinflussen. Das, äh, ähm, das Volumen der, Ver, der, der Verwendung, das kann gerne mal außer oder da gibt es dürf, definitiv das Risiko ähm, außer außer Kontrolle zu kommen. Das andere große Thema ist natürlich Datensicherheit ja und Privacy ja. Also das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ähm, das ist natürlich auch nur zum Teil eine technische Frage und zum anderen Teil natürlich auch eine äh, wie soll ich sagen eine geopolitische Frage fast schon ja. Das ist schon, ja, wir äh, wissen ja
0: alle, dass die amerikanischen Geheimdienste relativ neugierig sein können, sagen wir mal. Ähm, jetzt gibt es ja die europäische Initiative GAIA-X, also die Idee eines europäischen Datenraums. Die zahlt natürlich vor allem auf diese zweite Thematik Sicherheit ein, also Datenschutz und Sicherheit. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht ein Projekt, was wirklich... Äh, äh, Valide ist, wo sie wirklich glauben, dass sich dort Dinge verändern können. Bis jetzt ist es für mich so ein bisschen Papiertiger, man hört nicht so viel.
1: Ich meine, zunächst einmal muss man ganz klar sagen, dass Gaia X ein, ein, ein richtiges Problem adressiert und ein richtiges Thema adressiert. Insofern, ähm, denke ich mal, tun wir alle gut, Gaia X zu unterstützen. Ja. Natürlich ist es, äh, ist es ein, ist es ein schwieriges Unterfangen, ja auf europäischer Ebene, alle diese Aspekte unter einen Hut zu bekommen. Ja? Und ich habe dann auch schon im, im Kontext von gaia X gehört, ja, wir wollen ja vermeiden, dass es kein deutsch-französisches Abhängigkeitsproblem dann gibt. Ja, Das ist natürlich äh, dann absolut, äh, es ist eine sehr schwierige, äh, wie, wie alle, ähnlich gelagerten europäischen Themen schwierig sind. Ja? so ist auch dieses Thema schwierig und ich kann da nur appellieren, mit einem gehörigen Maß an Pragmatismus daran zu gehen. Und das ist zumindest unser Beitrag in Gaia X, dass wir auf der Arbeitsebene versuchen, wirklich ähm, pragmatisch, ähm, zum Beispiel ähm, Entkopplung nach vorne zu, äh, zu treiben, ähm, API-Standardisierung nach vorne zu treiben. Und halt eben, ja, die Welt retten an der Stelle ist äh, ein schwieriges Unterfangen.
0: Sie betonen ja hier mehrfach das Thema API, API Management. Ähm, können Sie mal kurz beschreiben, mh, wie das in einem, sagen wir mal, durchschnittlichen Unternehmen aussehen sollte? Braucht man eine eigene API Management Infrastruktur und Plattform, um das zu betreiben? Oder kann man das teilweise auch auslagern?
1: Also Infrastruktur im Sinne von Hardware äh, braucht man keine besondere. Definitiv. Das ist ein rein logischer Layer. Ja. Ähm, man braucht sicherlich ähm, Tools und, ähm, und ähm, eine Lösung, um APIs zu managen, APIs zu definieren, klar zu definieren, das ist das Wichtigste, die Definition, dass sich das nicht ändert. Ja. Und natürlich die Ausführungs Maschine dahinter. Ja. Also das api manager hat zwei Komponenten, einmal äh, eine, eine Methode wie in einem Schaufenster diese APIs zu, zu präsentieren für diejenigen, die sie verwenden sollen, das sogenannte API-Portal. Und dann natürlich, äh, wenn ein API jetzt angesprochen wird, äh, die Durchführung der Logik des APIs, also das sogenannte API-Gateway. Die Kombination braucht man und es ist gut, wenn man auch in der Lage ist, von der API-Präsentation mehrere Gateways von verschiedenen Herstellern auch zu unterstützen. Das ist sicherlich eine gute Sache. Ansonsten ist es eine, eine, eine Frage der, was sind die wichtigen immer wiederkehrenden und auch vielleicht für Geschäftsprozesse, relevante Interaktionsschnittstellen, intern, aber auch B2B, also mit anderen Unternehmen. Ja. Das sich mal klar zu machen, ist, glaube ich, eine sehr gesunde und eine sehr wichtige Aufgabe, die früher, wie ich schon vorher sagte, so ein bisschen nice to have war, aber heute immer mehr auch äh, geschäftskritisch wird. Weil der Trend geht da auch ganz klar in die Richtung einer Monetarisierung von APIs. Ja. Und äh, es, äh, wir sprechen ja sehr viel über die Kommerzialisierung von neu entstehenden Daten, Maschinendaten, IoT-Daten, Supply-Chain-Daten, Lieferketten-Daten. Und die Frage, wie kann ich diese Daten jetzt relativ neu in den Unternehmen ja anfallen, ja? und das sind ja komplett andere Daten als die ERP-Daten, wie eine Bestellung oder eine Rechnung oder ein, ein Auftrag, ähm, dass sich diese neue Art von Daten, auch transformiere in einen geschäftlichen Mehrwert, ja, dass ich Businessmodelle, Geschäftsmodelle kreiere auf diesen Daten. Und nicht selten äh, sind diese Geschäftsmodelle ähm, ja, keine fertigen Anwendungen, sondern APIs, die zur Verfügung gestellt werden. Und dann ist die Frage, wie, wie messe ich die Verwendung von APIs? Wie kann ich das monetarisieren?
0: Mhm. Mit anderen Worten, man muss eigentlich den, den Wandel hinbekommen, dass man APIs wirklich als ein Asset Richtig. betrachtet, als ein Richtig. Produkt, das auch vermarktet werden ja. kann. Genau. Ja. Ja. Wie, sind, wie weit sind da die Unternehmen aus Ihrer
1: Sicht? Ähm, ich glaube, das ist äh, der, der Reifegrad der Unternehmen ist ein Spiegelbild der, der, des Reifegrads der Digitalisierung allgemein. Ja. Ähm, und äh, die Unternehmen sind natürlich hier ein Stück weit auch in einem Wettbewerb. Ich sage immer, das ist ein Rennen zwischen Industrieunternehmen, die in Richtung Software gehen wollen, die sich Software-Expertise aneignen wollen, vielleicht aus der Vergangenheit wieder aneignen wollen. Ja? Also softwarebasierte Angebote parallel zu ihren traditionellen Produkten, die auch dann eine kommerzielle Funktion natürlich haben. Ne? Das heißt, die Industrie muss Software werden. Und auf der anderen Seite gibt es die Software-Player, die mehr und mehr lernen, wie eine Industrie funktioniert. Ja? Und, und wir kennen ja die, 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 die immer wieder äh, zitierten Beispiele, aber ich tue es trotzdem nochmal. Ne? Weil es ist mir wichtig immer zu sagen, dass zum Beispiel Amazon als Händler, in Anführungszeichen, ja, ja eigentlich ein Softwareunternehmen ist. Ja? Die sich selber beigebracht haben, wie man Bücher über das Internet verkauft. Ja? Und dann natürlich alle möglichen anderen Produkte jetzt verkaufen. Aber ursprünglich sind es Softwareleute, ja. Und die Händler, gerade auch die Kataloghändler, die waren halt eben, haben sich super schwer, schwer getan, die Software-Expertise sich beizubringen. Ja? In dem Falle war das halt eben, ähm, war das Rennen, ist das Rennen da relativ einseitig ausgegangen. Ne? Oder man kann auch über Tesla reden. Ja, die bauen Autos, klar, ja, aber eigentlich bauen sie ein Auto um eine Software herum, wenn man so will. Ja. Und sie nutzen das Auto als Kanal, um Software zu verkaufen. Ja. Und da sagen halt eben auch die Finanzspezialisten, Teil der astronomischen Bewertung von Tesla ist halt eben auch, dass die Software skalierbar oder die Skalierbarkeit des Softwareverkaufs durch Tesla dort eingepreist ist. Ja? Also die Skalierbarkeit und auch die Profitabilität. Ja? Und, äh, und jetzt haben wir ja auch die, ganz aktuell auch die Diskussion in Deutschland, wie können jetzt die großen deutschen Automobilhersteller ähm, Software-Expertise aufholen ja? und selber auch wenn davon profitieren, dass das Auto perspektivisch ein, ein Vehikel ist, und um auch Software zu verkaufen.
0: Kleiner Exkurs, werden die das hinbekommen? Kann man aus einem Industrieunternehmen, aus dem Automotive-Sektor plötzlich ein Softwareunternehmen bauen, was ja zum Beispiel eine Volkswagen gerade versucht?
1: Alles andere als das zu versuchen, wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich kann nur sagen, ob das jetzt Automobilhersteller sind oder andere Industrieplayer. Wir als Software AG, wir sehen uns ganz klar als jemand, der dort unterstützt, der die Software-Stacks, software, software Stacks, ich vermeide das Wort Plattform, weil das immer gleich so riesig wird. Ne? also Software-Komponenten liefert, die man schon mal nicht selber bauen muss. Ja? Und derer gibt es sehr, sehr viele, ja? ob das jetzt im Integrationsgeschäft äh, ist oder im, im IoT ist. Ja? Dass man einfach sagt, liebe äh, Industrieunternehmen, ihr könnt euch auf das konzentrieren, was wirklich für euch domänenspezifisch ist. Ja? Und baut nicht nochmal eine Gerätekonnektivität und nicht nochmal eine IoT-Datenmanagement. Das ist alles schon da. Ja. Konzentriert euch dafür, darauf, welche Art von Software am Ende das softwarebasierte Geschäftsmodell unterstützt. Und so viel wie möglich können wir und andere Softwareunternehmen liefern, was sozusagen den, den Unterbau angeht.
0: Mhm. Spielt es eigentlich überhaupt eine große Rolle, ob ich jetzt eine Public-Cloud-Infrastruktur dahinter stehen habe oder ob ich eine eigene Infrastruktur dahinter stehen habe? Äh, letztendlich geht es doch eigentlich darum, Sie haben es gerade selber wissen. wir reden über APIs, wir reden über Komponenten, wir reden über Containertechnologien und um das Zusammenfügen von Software äh, Bestandteilen, Frameworks etc., ähm, ist das dann in einer hybriden Welt, sage ich mal, in einer Best-of-Breed-Welt überhaupt noch relevant, darauf zu gucken, kommt das jetzt aus der Public Cloud oder kommt das aus der Private Cloud?
1: Ja, das, ich glaube, das, das Thema ist halt eben, wie teuer und wie nutzbringend ist der eigene Betrieb eines Rechenzentrums. Ja. Und das war ja einer der großen Treiber für die Cloud-Adoption, äh, ja, für, für, für den Weg in die Cloud, dass die Unternehmen sagen, Hey, diese ganze, diese ganze IT-Welt. Ja, was bringt mir das eigentlich, ne? dass ich da riesige Rechenzentren habe, die auch immer schwieriger sind zu betreiben, weil sich der, mal diese, diese Technologiespirale, die dreht sich ja immer schneller. Ja? Und dann reden wir über Virtualisierung, am nächsten Tag reden wir über Container und dann am nächsten Tag reden wir über Kubernetes. Das sind alles ähm, nicht so ganz einfache Themen, die man alle mal erstmal für sich sozusagen sortieren muss, äh, als Rechenzentrumsleute und äh, die, äh, mal, die Verlockung zu sagen, ach, das tue ich mir alles nicht mehr an, inklusive des ganzen Einkaufs von Hardware und der ganze Ärger dabei, weiß ich nicht, ja, das einfach mal wegzunehmen und sagen, hey, da ist jemand, der bietet mir das als Service an. Das ist schon, das ist schon, glaube ich, eine. Ein, real, ein realer Benefit, der 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 ist absolut äh, nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal: Wie wandeln sich denn dann eigentlich die Aufgaben für eine interne IT im Unternehmen, wenn sich die Welt in verschiedener Hinsicht verändert? Also einmal haben wir natürlich das ganze Public Cloud Spektrum, was da reinkommt. Wir haben aber auch so Themen wie Altanwendungen, die wir beherrschen müssen. Äh, wir haben diesen Trend, dass die Produkte, die wir anbieten, immer stärker digitalisiert werden. Das heißt, Produkt-IT spielt eine Rolle. In alle Richtungen muss die IT ausstrahlen. Und oftmals habe ich zumindest den Eindruck, es ist ein bisschen viel, was da gerade auf diese das Teams stimmt. zukommt. Das stimmt. Äh,
1: und ähm, ich sag mal, <lacht> für uns als Software AG ja, ist es so ein bisschen, wir kehren wieder zum Ursprung zurück. Ja? Also vor 50 Jahren ungefähr haben wir angefangen, mit Adabas und Natural, einer Datenbank und einer Programmiersprache an ein Unternehmen zu liefern. Und diese Unternehmen haben dann auf dieser Technologie Anwendungen gebaut. Damals gab es noch kein SAP, noch kein CRM und so weiter. Dann gab es natürlich der, die große Welle der Standardisierung von Geschäftsapplikationen. SAP natürlich, einen ganz großen Stil. Plötzlich gab es diese Anwendung, die vormals auf dieser Technologie selbst gebaut wurden, von der Stange quasi, ja. Und das hat natürlich äh, dazu geführt, dass die IT-Abteilungen sehr viel weniger, bis gar nicht mehr selbst entwickelt haben, sondern ähm, sich in einer sage ich mal, Software-Implementierungs- und Betriebsorganisation ähm, verwandelt haben. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber groß und ganzen. Ja. Und über viele Jahre hinweg war das so. Jetzt äh, kommt es wieder zurück. Ja. Warum kommt es zurück? Weil jetzt plötzlich die Daten, die neu zum Beispiel über IoT anfallen, auf, auf diesen Daten gibt es keine Standardapplikation. Jedenfalls noch nicht. Und es ist sicherlich so, dass auf sehr absehbare Zeit das nicht so sein wird. Ja? Das ist eine grundsätzliche Frage, ob es überhaupt standardisierbar ist. Jedenfalls gibt es diese Applikation nicht, die ich heute auf Maschinendaten, auf, auf Lieferketten-Daten, auf Roboterdaten aufsetzen kann. Ja? Das heißt, jetzt kommt wieder die Frage zurück. Lieber IT, baut mal eine Applikation darauf. Ja? Und die, die IT-Organisationen sehen sich sehr stark jetzt in der Herausforderung, wieder neue Softwareentwickler einzustellen. Nicht nur SAP-Administration. Ja? Und das nur ist, nur in Anführungsstrichen natürlich. Ne? Sondern Leute, die jetzt, was weiß ich, einen eine, eine, eine Softwareangebot machen, das eine 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 Maschine ausgestattet ist mit einem Service, der auf einer Software basierend dem Nutzer dieser Maschine es einfacher macht zu erkennen, wie effizient die Maschine zum Beispiel ist, ja und das vielleicht nicht nur maschinen lokal, sondern vielleicht sogar werks global und vielleicht sogar bei großen Konzernen werksübergreifend. Das ist eine das ist eine eine Riesen, sage ich mal eine, ein riesen neuer Korridor für Software, ja, der äh, noch so gut wie gar nicht in de, ausgestattet ist mit, mit fertigen Applikationen.
0: Ja. Wobei natürlich viele Firmen jetzt hergehen und sagen, wir investieren in Low-Code-Umgebung, Citizen ja, development und ja. so weiter und versuchen uns an der Stelle zu helfen, sagen das, wir mal, mit schnellen, einfach Ich bin ein großer,
1: ein großer Fan von Low-Code, solange die Aufgabenstellung mit Low-Code zu bewältigen ist. Ja. Es ist ja, noch, ist ja immer noch so, dass erstmal eine Anforderung kommt und dann kommt die Lösung. Ja. Es kommt oft vor, dass software Leute zum, zum Kunden gehen und sagen: Hier ist die Lösung, wo ist dein Problem? Und dann findet man raus, dass diese Frage nicht so zielführend ist. Ja. Erst kommt das Problem. Und dann kommt die Technik. Ja. Und wenn das Problem so ist, dass das beileibe nicht mit low zu implementieren ist, dann nützt mir low nicht wenig. Ja? Also ich kann ja nicht sagen, ich, ich, ich reduziere jetzt meine Problematik auf die Machbarkeit von low tools Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja? Ich denke, wie immer, es, es gibt da eine Grauzone von Themen, die man gut mit low machen kann. Und damit ist man sicherlich auch schneller, einfacher und besser als alles, äh, was weiß ich, mit der, mit, mit welcher Programmiersprache auch immer zu programmieren, aber es wird auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher, äh, noch ganz, ganz viele Anforderungen geben, wo man wirklich, äh, sag ich mal, High-Code-Mechanismen haben muss. Aber der Punkt äh, von vorhin möchte ich nochmal wiederholen, selbst wenn ich High-Code-Anforderungen habe, die Frage ist, wann fange ich damit an? Fange ich bei Null an oder setze ich auf gegebenen, schon verfügbaren Komponenten auf, ja, und versuchen nach aller Möglichkeit meinen Highcode-Anteil High erst dort anzusetzen, wo es für mich interessant wird, deutsch gesagt. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank, Stefan Sick von der Software AG. Machtkonzentration ist ein großes Thema im Cloud Markt, wir haben es gehört. Die Hyperscaler haben eine enorme Dominanz. Und das wird auch so bleiben, es geht jetzt darum, dass man diese Abhängigkeiten aktiv managt. Da gibt es aber diverse Möglichkeiten, insbesondere ist es vernünftig, harte Verdrahtungen zu vermeiden und eine API-Strategie zu entwickeln, ähm, denn es geht auch darum, die Wechselkosten im Zweifel im Griff zu behalten. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen der Podcast Tech Talk heute gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn abonnieren würden. Über Feedback freue ich mich ebenfalls. Gerne schicken an podcast.idg.de. Vielen Dank.